0: Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva emisión de La Derecha Radio, el programa que hacemos con Juan Dou. ¿Cómo estás, Juan?
0: ¿Cómo andas, Cari? ¿Todo bien?
1: Todo oh, perfecto. Si vivo en Argentina, estoy perfecto. <risa> Escuchame una cosa, vamos a hablar un poco de Argentina, porque no sí, podemos... Sí, que es marita, no, de Argentina. Sí, eso te iba a decir, de todo. Tenemos cosas eh, para que, que, que dan para la chanza, porque realmente lo fueron. Vamos a hablar primero de lo que no da para la chanza, lo que es gravísimo, que es una sucesión de casos eh, de inseguridad. A ver, yo no sé si cambia la estadística, lo que cambia, o sea, si hay más o menos... No porque, no porque sea poco, sino porque bien, venimos teniendo zonas muy calientes con un nivel de inseguridad altísimo que de pronto salió, saltó a los medios.
0: Sí, sí, hay, hay un poco de mediatización, pero te digo, el, el otro día viste que, que Gabriela Cerruti salió a decir que en realidad los casos están bajando en la provincia y están subiendo en la ciudad. Bueno, eh, Loca, como, ¿no? Como cualquier cosa.
1: Te, te sigo, no, que como, se te cante. Como
0: buen, como buen periodista, que no soy, eh, me fui a buscar los números... Y realmente es, es, es al inverso, o sea, eh, la realidad es que la provincia de Buenos Aires desde abril de este año está subiendo los casos de delitos eh, mensuales todos los meses, eh, bien lineal, todos los meses tiene 10.000, 15.000 delitos más que el mes anterior eh, y el último dato es el de agosto y hay 45, hubo 45.000 delitos en la provincia de Buenos Aires lo cual es, es un nivel, eh, al menos el, el último dato que tengo es junio del 2019, y es muchísimo más bajo, está en torno a los 30.000 eh, delitos. Así que hay una suba vengamos, considerable Juan, claro, en estos cuando tenés años.
1: Cuando tenés una denuncia, o sea, el, el motochorro, el delito chiquito, qué sé yo, no se denuncia. Las denuncias.
0: Claro, estos son los delitos denunciados, ¿verdad? exactamente. Sí, y los delitos sí, sí.
1: denunciados son los delitos. O sea, si tenés un delito grave, insisto, el. el el atraquito chiquitito, el robo... El punga, el punga, eso punga, no y qué no, sé yo, no se denuncia. Lo que se denuncia no, es cuando no, pasa no. mayores, porque realmente... Entonces, estamos hablando de que, de que la gente realmente no puede vivir, es algo que viene pasando hace muchísimos años, nunca decreció. Este, y...
0: y te digo, en la capital, ya que estamos en la capital, que te dijo que estaba subiendo, bueno, datos de 2021 no hay, porque por esas cosas de la red, eh, el tema de delitos en la capital se publica anualmente, eh, pero tenemos los datos de 2020 y la verdad que eh, si comparamos 2018, 2019 y 2020, todos los años fue bajando, en 2018 había más de 70.000 delitos, en 2019 hubo, eh, hubo en torno a 60 y en 2020 hubo en torno a 30, o sea, está bajando bastante fuerte, habrá que ver eh, a fin de año, eh, si subió en 2021, yo creo que va a haber subido porque bueno, 2020 fue un año muy pesado el tema de la cuarentena, eh, pero no, no es no es para decir una tendencia de que está subiendo, ¿no? Es, es, en realidad, si vos agarras los últimos tres años, está bajando y la provincia está subiendo. Pero bueno, na, nadie le hace fact-check a, a Cerruti más que nosotros, así que.
1: No, pasa no y además es muy raro porque tampoco hay. A ver, tampoco hay una estructura de repregunta que suele haber cuando, cuando ponen un vocero a contestar preguntas todo el tiempo. La idea claro. es cubrir al funcionario y que los tortazos se los coma el, el vocero pero el vocero se tiene que comer los tortazos, porque la repregunta, el dato, la cosa caliente, digamos, se supone está que para eso. está para eso. Ahora, si, si, no, si no está para eso, entonces no la pongas, porque la verdad es que es de adorno y para decir cualquier cosa. Vayamos a, a, lo, a lo que pasó concretamente, el, el desencadenante, la gota que rebalsó el vaso en la provincia de Buenos Aires, fue el caso, el famoso caso del quiosquero que recorrió el mundo.
0: Sí, la verdad que sí. Sí, El caso del que de Roberto Sago, la verdad que fue... Como te digo, fue un delito más. Como estos hay. De en agosto tuvo 45 mil delitos así de ese estilo. Eh, pero el tema de este fue como fue muy fuerte porque fue muy cerca de la elección. Eh, los vecinos denuncian que es una liberada. Eh, es el único. Esto es, eso hay que decirlo. Es el único barrio de toda la Matanza que no vota kirchnerismo. O sea, si vos ves el mapa del 2019, Programa sí. Mejía es es la única localidad que votó a, a cambiemos. Se ha hablado mapa, mucho.
1: De que, de que podría ser una zona liberada O tener menos recursos en función de eso Yo no sé, me parece que sería como Realmente loco porque Así no así no te van a votar nunca
0: No, no, pero bueno Las zonas liberadas son, son muy comunes en Argentina Eso tiene que ver con la política, tienen que ver con Ponen plata o, 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 los, o los comisarios Son corruptos eh, A ver, estuvo expert, en esto se lo preguntamos El otro día y de hecho lo dijo, lo dijo En varios canales de televisión, él estuvo una semana antes Haciendo campaña en Ramos Mejía eh, antes de que pase esto, y según comentó, estuvieron toda una tarde, fueron como 10 horas ahí en Ramos Mejía y no vieron un solo policía. Eh, y esto lo mismo lo decían los vecinos cuando le entrevistaban al hijo del kiosquero asesinado. Dijo: Yo voy por, iba de mi casa al kiosco y no, nunca vi un policía. Eh, por lo tanto, es, es un tema a tener en cuenta. Ese, ¿no? O sea, la inseguridad va muy de la mano con las zonas liberadas, con la policía que no, 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 no hace su trabajo. este... Tiene que un poco que ver con, el, con los recursos, a ver, seamos sinceros, la, la policía ni la ciudad ni la prensa, de tiene los recursos que debería tener. Y cuando actúan
1: además se comen un garrón fenomenal, o sea que
0: hay ya, to Bueno, totalmente. Sí, es, sí, es, sí. todo,
1: es todo una, una, un cóctel de, de molotov de, de barbaridades. No tienen los recursos, no están preparados, si sí actúan, este, son juzgados, eh, es, es, es toda una locura. Eh, este caso, digamos, desató una una serie de marchas y, y, y sí. reclamos muy fuertes de mucha trascendencia realmente se vio en todo el mundo eh, sobre todo a una semana de las elecciones eh, hubo represión increíblemente
0: In increíblemente la policía apareció bueno esto lo, esto lo decían después también los hijos de eh, los hijos del que recordemos recordamos los hijos del que eh, la verdad que me saco el sombrero dieron entrevistas a todos los medios este, hablaron muy Hablaron muy bien, eh, la verdad que yo me imagino esa situación, no podría ni salir de mi cuarto y los pibes, la verdad que encabezaron muchas las marchas, este, bueno, hasta se, se trascendió que, que hablaron con Javier Milei, o sea, hubo todo como una cosa ahí de ahí de, de, de politización del evento, pero, pero pero bien, porque a ver, esto es algo que la gente critica, no que no vengan los políticos a hacer campaña acá, pero la verdad que la única manera de cambiar esta situación es a través de la política. Entonces, sí, sí, obviamente, no parece,
1: y, ap y no aparte está bien que lo, o sea, me, me, me muero de risa porque dicen no politización, ¿cuándo no politizaron? No, no politizaron.
0: Claro, tal
1: cual. A ver, politizaron con un tipo que se ahogó. O sea, que se ahogó. <risa> que se ahogó solo. <risa> hicieron hicieron un caso de, de derechos humanos internacionales con un señor que se ahogó. Imagínate que vos tenés una serie de asesinatos. Y barbaridades si no lo vas a politizar. Si es política. Si, si poner o no poner policía. Si, si darle plata a la seguridad o darle plata a los tongos de género. Es política. ¿Cómo no vas Estoy a politizar? Obviamente. Bueno, bueno. Hay otro caso muy grave que, que se publicó. Este, que fue una, una reunión contra la inseguridad en la matanza
0: bueno a, a muy poco a muy, muy cerca de, de, de en otra en otra localidad pero muy cerca de donde fue en gonzález jatán eh, un señor de 77 años jubilado que tiene nietos este, muy muy activo en, la, en, la, en, el, en el barrio donde estaba eh, y él hacía así reuniones comunitarias donde hablaba con los vecinos las maneras de de, de combatir la inseguridad, de combatir el narcotráfico, ¿viste? Toda una cuestión muy vecinal, eh, pero se ve que estaba teniendo avances importantes el señor René Mendoza Parra, se llamaba, eh, porque un día volviendo de, de esa reunión llega a su casa y a los pocos a los pocos minutos le tocan la puerta y lo, tiene, lo atiende el, el señor a los siete años y lo, lo acribillan a 14 tiros y se van, no le roban nada, o sea, se, se, era obvio que era, era para callarlo, era la para ajuste, callarlo claro. y que no haga más un ajuste de cuentas. Eh, nada, esto pasó el mismo día que, que lo del kiosquero, que lo de Roberto Savo, pero obviamente trascendió menos porque es en un, en un barrio mucho más carenciado, mucho más propenso a este tipo de delitos, y hasta que hasta que hasta que la, los medios se enteraban de que esto había pasado y que era un caso a destacar, pasaron varios días. Eh, y también está el increíble. asesinato
1: de un chiquito de 17 años. Eh...
0: También está el asesinato de un chiquito de 17 años, también está a un policía que lo que lo, lo que le quisieron robar cuando estaba yendo a trabajar, eh, estaba esperando el colectivo para ir a trabajar, eh, por suerte el policía estaba de Franco con el arma y se pudo defender, eh, les disparó y, 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 y evitó que le roben. Eh, esto es un poco, a ver, el, el señor este era policía, ¿no? Pero una persona que, que, que tiene un arma y está entrenada y tiene licencia, debería tener lo mismo accionar que el policía, ¿no? O sea, te viene a robar, sacas el arma, defendés. Tu propiedad defendés tu vida. Eh, si este policía no tenía, no tenía arma, quién sabe cómo hubiera terminado la situación. Hubiera terminado como los ¿Sí,
1: demás sí, Claro, porque... Yo, porque pero para, Karin,
0: porque... Sí. Hoy, hoy te roban, y no es que te roban solamente, te roban y después te pegan un tiro en la cabeza. Eh. como le pasó a Roberto Sago. entonces claro. no, te, no, no puede decir, no, bueno, si vos le das todo, eh, se van y, y te dejan en paz. No, porque te roban y cuando se están yendo te pegan un tiro.
1: Hay muchos aspectos de esto, en algún, algún día vamos a hablar con al, alguien especialista en inseguridad y cómo va creciendo la marginalidad respecto de los que cometen delitos, ¿no? Porque eh, hay casos que son terribles, el caso de Sago, o sea, ¿qué, qué necesidad, o sea, si ya lo, lo, te, lo habías robado y qué sé yo, qué necesidad de bajarlo, lo pusieron cinco tiros, creo. Eh, ahora esto amplió un poco el debate sobre las armas eh, y, y se, se hizo se empiojó un poco en principio porque los medios les gusta empiojar porque le, porque les da digamos porque, porque les da share, pero además porque no entienden nada entonces empezó el no. debate de la claro, el debate de la mano dura de la mano dura cuando decimos mano dura no es eh, la gente es la policía o esa mano dura es la policía porque es quien puede aplicarla Después está el debate de la autodefensa, del derecho a la autodefensa y, y flexibilizar este, el, la aportación de armas de manera tal que la gente tenga un mínimo. Porque, a ver, la aportación de armas no es para los ladrones, los ladrones portan armas, los asesinos portan claro, armas. Claro, exactamente. Renapé, mira, mira, no, vamos a ver si te hacen el anel. Todos los casos, Cari, todos los casos de los, los que hablamos recién, todos portaban armas
0: ilegalmente. Claro, o sea, la, ley, obvio. La, la respeta, La, la respeta la víctima nada más, el delincuente no la
1: respeta. Entonces ya está. No, no hay este análisis psicológico, ni, ni claro. se, se evalúa al señor este asesino para ver cómo está y qué arma lleva. Eh, de hecho, al chiquito de 17 además lo le, le clavaron en un puñal, creo. Entonces, es, digamos, estamos ante gente sacada, cuya sí. relación con la vida y la muerte es la nada. Y además, con muchos casos de residencia una cosa que no comentamos... Es que el asesino de del quiosquero había salido en las increíbles este, sueltas de, de, de locos que hicieron como si se tratara de ciudad gótica por el COVID y que no volvieron más. O sea,
0: Mirá, te, 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 doy, te doy el, te doy el, el dato exacto. Eh, Leandro Daniel Suárez es el nombre del delincuente, nombrémoslo porque realmente merece ser nombrado. Sí, ya, y lo ejemplo,
1: que pasa
0: la es que es eh, genérico. Eh, sí, sí, no importa, pero bueno, este señor había estado. Eh, varios años preso por delitos también con robo de armas había accionado el arma, no había matado a nadie pero había accionado el arma eh, estuvo preso y cumplió la sentencia creo que era de seis años, no, no, no recuerdo el dato exactamente y él cumplió la sentencia justo cuando empezó el COVID generalmente cuando vos cumplís la sentencia tenés un tiempo en el que te dejan libre pero te hacen un seguimiento o tal vez te, te dejan salir unos días nada más y generalmente se hace ese trabajo, por la pandemia lo mandaron a la casa sin tobillera, sin absolutamente nada, le dijeron listo eh, cumpliste tu sentencia Ya está, tu casa, no, no, no vemos más Y el tipo llegó a la
1: casa y empezó a robar de vuelta Sí, sí Lo cual demuestra además que toda, toda esta estructura Que tenemos De, 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 de buenización No soluciona nada la, la, no, la, no, no, no La reinserción no soluciona nada eh, Bueno eh, Todo este, este paquete De, de, de inseguridad Insistimos, no es, que, no es que esta semana Hubo más es que los medios, de pronto, se dieron cuenta que tenía mucho share, la gente se, se hartó, está la gente saturada, está súper mal, y, y saltó en las redes y en los medios como muchísima difusión. El señor ministro de Seguridad, flamante, porque, digamos... lo, lo Acaba de entrar. Claro, lo pusieron, recordemos, como si fuera antes. Esto es como si fuera hace un millón de años, Juan. ¿Vos te, te das cuenta? exactamente un mes, hoy hoy
0: es 12 de... Hoy es 12 no, de dos meses,
1: de... o sea, que, eh, no, lo cambiaron, no lo cambiaron al toque de las pasos.
0: Claro, por eso te digo, o sea, las pasos no, fueron el 12 de septiembre, oh, pasaron dos semanas y lo, y lo cambiaron. ¿Y y claro, ¿sí? lo
1: cambiaron este y se, y se suponía que lo cambiaron, no sé, no, sé, no sé cuál fue la idea de cambiarlo, pero pero claramente lo que hizo fue salir a insultar gente. Eh, a, a, a decir que bueno, que esto pasa Que, que se le va a hacer, qué sé yo no, Pero no, está insultando no, como... gente
0: desde que entró o sea ¿Te acordás que cuando bien entró insultó a Nick? Sí, sí al de Gaturro, Ahora,
1: ahora se a insultar a la familia del, del, del hombre que mataron Pero digo, qué loco, porque si pensaban Que podían dar, digamos, dar vuelta a una elección O o no solo dar vuelta a una elección Sino, les quedan dos años Estos tipos de gobierno bueno, ponés un ministro por, por un par de meses, digamos, entre las PASO y las... Y bueno,
0: las... Esto, esto lo hablamos en otro programa. Yo creo que realmente en el cerebro de Cristina se creía que poniendo a Mansur, a Aníbal Fernández, a Domínguez, a todos los que puso, eh, se creía que realmente iba a levantar, a despertar el sentimiento de las bases eh, más kirchneristas y e iba a lograr, este, a menos lograr que la militancia vuelva a salir a, 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 a las calles a hacer campaña. Eh, pero no lo logró, realmente esto es algo que hay que destacar esto lo dijimos hace muchos programas eh, y hay, ahora hay que decirlo de vuelta no lo, ese objetivo se había puesto Cristina yo creo que no lo logró el, el resultado lo vamos a tener el domingo eh, pero yo no veo que, ha, que haya habido un cambio de, de, de,
1: de dinámica
0: no, no. En, en las bases del kirchnerismo, están, están apagadas están
1: enojadas sí, de alguna manera creo que quiso revivir los, los momentos de oro con Aníbal con Domínguez este volver a un peronismo que la, que la rescatara porque si quería que Alberto fuera su su escudo, claramente Alberto no sirve. En, en, no, no no. No se me ocurre no para ninguna eso. cosa. Este y entonces buscó en otro lado. Pero si vos, pero pero sin modificar ninguna estructura, estamos en la misma. O sea, de hecho lo hablamos después de las elecciones que que todas las medidas que hicieron no llegaban a impactar nunca ni pero pero ni por casualidad para para la época de las elecciones y efectivamente no impactaron. Bueno, la
0: única la única medida que con esto podemos pasar del tema Fue el tema del congelamiento de precios Claro eh, Esa claro. fue como la, 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 la cabeza de, de, de la agenda Fue poner a este esquizofrénico, que es Roberto feletti eh, Que ya, como yo, creo, yo creo, creo que ya lo comentamos Pero él dijo que él quería ser ministro de Economía No quería ser secretario de Comercio Pero bueno, lo pusieron de secretario de Comercio eh, a, a hacer de un Guillermo Moreno 2.0 Controlar los precios Hace poco se juntó con todos los, con las principales este, empresas de alimentos eh, y de productos de limpieza y de medicamentos y a, acordaron, esto acordaron es un poco... Este, un eufemismo, se, sí, sí. Que usan en el gobierno, pero no es, re, no es realidad. La realidad es que le dijeron, miren, eh, muchas empresas tienen subsidios. Si ustedes no, va, no, no cogeran los precios, les cortamos los subsidios. Eh, o bueno
1: cuando hablas de subsidios hay que explicarlo porque digamos tiene que ver con eh, con el control con el con el pisado de las de las tarifas energéticas no
0: claro exactamente, exactamente. Eh, bueno y acordaron 1400 productos este, no aumentaron los precios hasta el 7 de enero eh, o sea, incluso pasando la elección eh, bueno, parece que no, parece que no funcionó. No sé quién se el pudo haber ocurrido que no iba a funcionar. La inflación en octubre es rarísimo,
1: fue... es rarísimo porque siempre funciona esto de controlar los precios. Siempre funciona, o
0: sea, o sea, siempre que se aplicó funcionó. Este, bueno, ahora te comento otra cosa también, pero bueno, octubre que fue el mes donde, donde más no estuvo todo el mes en, en acción este, este plan de congelamiento de precios, pero estuvo 20 días de los 30 eh, y los precios subieron 3,5, eh, que fue lo mismo que subieron. En septiembre, cuando supuestamente no había control de precios, que en realidad sí había control de precios. En realidad precios, no había
1: control de precios, a lo que sí fue
0: Bueno, pa, porque Pablo Español eh, había puesto, eh, a, había renovado el programa de Precios Cuidados. Ahora lo que pusieron es dos, dos planes distintos. Uno de Precios Máximos, que es esto que acabo de comentar, y después pusieron un nuevo plan que se llama Más Precios Cuidados, eh, que, que, que a su vez eh, eh, <risas> hace lo mismo para los supermercados. Eh, no, 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 no funcionó nada o sea, esta, esta, esta caterva de, de, de medidas En octubre no, 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 no bajó la inflación la, la mantuvo al mismo nivel que septiembre eh, Y ambos datos 3,5 son superiores a los de agosto Que fue 2,5 Cuando supuestamente en agosto no había tan fuertes controles de precios Así que casi como que no tiene nada que ver, ¿no? El control de precio con el, el, el aumento general del nivel de precios.
1: Estamos, a, estamos con una inflación acumulada de arriba del 50%, creo que estamos segundos o terceros en el mundo. Considerando...
0: Si tomás desde si de octubre de 2020 hasta octubre de 2021, la inflación es del 52%, eh, que es de las más altas del mundo. O sea, creo que Irán... Eh, Venezuela y algún país africano que no me estoy acordando No, no, no me, más, parece más, que, me
1: parece que pasamos otro, a Irán, ¿eh? No, no sé ¿Le seguís? ganamos a Irán? Creo ah. me parece, parece que estamos, que Venezuela había a la cabeza Y a algún país africano, pero la verdad es que no sé Sí, ¿sabés que, que
0: Venezuela? Con Venezuela estamos a la cabeza Pero el otro día, eh, investigando sobre el tema de la inflación Para escribir eh, con el equipo la nota esta de, Que escribimos del diario eh, no, nos, nos encontramos con este dato Si vos tomás los últimos 30 años, o sea agarrando los primeros días de la hiperinflación de Alfonsín hasta el día de hoy tenemos tres veces más inflación que la que tuvo Venezuela en ese periodo ¿Mirá? es impresionante y Venezuela y Venezuela tuvo hace 10 años que está con hiperinflación pero es una hiperinflación tan grande pero es menor que si tomás la de Alfonsín que fue mucho más eh, poderosa que la de Venezuela bueno, pero la de Alfonsín todos es estos populana. años de inflación
1: eh, la, vez es, pasada es hablamos, claro, la vez pasada hablábamos con, eh, con Diego Barceló, eh, y, y él tiene muchos, digamos, tiene los cálculos de, del periodo de, de, de los cinco años y medio de Alfonsín. Es demencial, creo, que es como el un millón por ciento sumando, cosa de, de acumulación de, de demencia. Eh, sí, 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 sí. De, de arriba de sí. 500
0: y, y fue un poquito fue un poquito tiempo un poquito tiempo venezuela tuvo ese mismo porcentaje pero en
1: 10 años claro claro bueno conclusión que el gobierno llega a las eh, elecciones generales legislativas o sea a las elecciones de medio término con una inflación descontrolada no hay nada no hay decir, a mí
0: me gusta decir a me gusta decir esto es ya con el 50 50 50% de pobres, 50% de inflación. Imposible ganar una elección así. O sea, yo no sé... No, creo que ni Perón en su mejor momento podría ganar una elección de esta manera. Pero, pero,
1: Juan, igual... A, a mí me mira, em, lo venimos charlando mucho en el en el podcast con Dardo. El problema, yo acá no lo veo con, con las elecciones. La, les, o sea, las elecciones lo hablamos la, la semana pasada y, obviamente, tienen como la cosa... La cosa tribunera, porque ven... Porque, porque están las, las chicanas y porque los puntitos y qué sé yo. Tienen ese, ese sabor inmediato. El punto acá es que no se puede gobernar Argentina. Ya está. En esta situación, con esta este nivel económico de, de, de caída de todo, con todo pisado, recordemos que no tenemos acuerdo todavía con, con el fondo. Recordemos que tenemos un control, un cepo cambiario pero demencial.
0: Bueno, para Cari, eso, eso es lo que te quería comentar ahora. Eh, el precio cuidado, que sería el precio del, del dólar Está, está como un precio congelado también, es un control de precios,
1: no lo están podiendo frenar tampoco, porque el para se fue a 207 207 hacer Claro, y, co y, y consideremos que eso, poniéndole un revuelvo en la cabeza a otra gente para que salga a vender porque está cerca claro. de la cueva. Este, sí, sí. No, no, por eso digo, eh, eh, para pensarlo, y, y pasamos a otro tema y salimos de Argentina, el punto es, sí vamos a tener, eh, el, el diario va a cubrir las elecciones como lo hace siempre y, y tenemos toda la cosa que, insisto, dentro de lo morboso es divertido porque porque van los puntitos, porque vamos teniendo las bocas de urna, porque vas viendo lo que dice cada uno de, de los, este, sobre todo los perdedores, es lo más divertido. Todo, <risa> C5N va a tener de nuevo sus picos de rating, eh, pero eso no es el análisis real. El análisis real, más allá de lo que las maquinarias electorales puedan hacer y es otra cosa, las maquinarias electorales están para eso y no es que refleje la realidad la realidad es lo que vos acabas de decir tenemos un gobierno que no puede controlar la inseguridad de ninguna manera, está absolutamente desbordado no puede controlar el sur de Argentina, no puede controlar el norte de Argentina no puede controlar la economía y ahí y hizo solamente la mitad de su mandato
0: Hacían que dos años
1: enteros. Este, con este panorama luminoso, vamos a pasar a Bolivia. Otro que, que hicieron... ¡Uf! Oh,
0: otro éxito del socialismo <risa> del siglo XXI. Sí. Sí.
1: Los éxitos del foro... Mirá, vos sos un bebé, pero en una época se, se hacían como... Eh, era, eran blockbusters de los que vendían discos y CDs y qué sé yo, que eran como los éxitos de tal, los éxitos de tal, ¿No? Este, todos los 20 éxitos de esto, como los 20 éxitos del Foro de San Pablo habría que hacer, porque los tipos triunfan ganando elecciones, y después es una catástrofe todo.
0: Después es una catástrofe, sí. sí, sí todo. Sí, Contame
1: sí. qué está pasando en Bolivia.
0: Bueno, eh, antes de hablar de Bolivia me gustaría contar, contarles un poco al oyente, que tal vez no sabe, la verdad que no tendría por qué saberlo, cómo es la idiosincrasia de la política boliviana. Eh, vos tenés en Bolivia es el partido más que es Movimiento de Socialismo que es eh, es como el kirchnerismo acá en Argentina el partido gobierna, de Evo. que es el partido de Evo gobierna desde 2005 no me no recuerdo hace como 20 años que gobierna casi interrumpidamente la única vez que que se interrumpió su mandato fue cuando se descubrió que el tipo había hecho fraude electoral esto ya lo hablamos con, en el programa Gonzalo Chaga eh, un, un, un fraude electoral sin precedentes eh, el tipo tuvo que renunciar porque la, la, la situación era imposible de, de, de continuar. Se va, se escapa, bueno, se viene a Argentina. Se viene para
1: acá. No era con, con ni, Sara Chávez, ni, ni era ni con, con Leandro Querido, que ya lo vamos a, a volver a con llamar. Leandro
0: Querido, es verdad. Que hablamos, que hablamos de, de, recordemos de que tuvimos extraños. muchísimos
1: dirigentes argentinos, no de los kirchneristas, que se desprende porque el partido de Evo es, es el paralelo al kirchnerismo, tiene sentido que el kirchnerismo lo abrigue de hecho este Alberto lo, lo trajo y lo apañó acá somos sí, 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 dirigentes sí. de la oposición que, que se presentan como liberales este diciendo que era que, que no que no podía que no era fraude y diciendo que era un golpe de estado dirigentes que se presentan como liberales digo porque si no y, y cualquiera lo puede buscar ¿eh? porque están dando vueltas en las redes de, que están como muchos.
0: de hecho están como candidatos ahora algunos sí sí eh, bueno eso eso por un lado no o sea el único momento de los últimos 20 años más o menos que Bolivia no fue gobernado por el socialismo, fue un año y pico de Yarináñez que de hecho tuvo que enfrentar, venía muy bien económicamente, políticamente, tenía acuerdos con todos los partidos, de hecho, el MAS, como tanto se si habla de golpe de Estado, el MAS conservó su mayoría en el Senado y en el Congreso. Exactamente. O sea, díganme una dictadura que el Poder Ejecutivo tenga oposición, eh, o sea, la oposición sea mayoría en el Congreso, no importa. Eh, le agarró la pandemia, bueno, se fue todo para, para cualquier lado, ella había hecho una promesa de que no iba a participar en las elecciones, se presenta como candidata, le tira la imagen al piso, esa situación, el gobierno se va por los aires, termina eh, presentándose, un, como se suele decir, del fin político, un títere un Alberto Fernández de, de Evo Morales que se llama Luis Arce, eh, arrasa en las elecciones, que también estuvieron plagadas de fraude, porque eh, Bolivia es otro país que tiene mucha fuerza, los departamentos que son como las provincias, eh, entonces y es muy difícil que un Poder Ejecutivo que acaba de llegar al gobierno después de 20 años sin haber... O sea, sin estructura política y ganó unas elecciones, ¿no? O sea, de repente un día hay una persona que está a cargo del gobierno, es muy difícil que esa persona pueda eh, hacerse cargo de las elecciones eh, y pueda evitar el fraude de en, en departamentos donde gobierna el socialismo hace décadas. Eh, por lo tanto, fueron muy, muy polémicas esas elecciones, hubo muchísimas denuncias de fraude. Gana, gana el movimiento del socialismo de vuelta eh, asume Arce como presidente, muchos decían que Arce iba a hacer la gran campaña, iba a renunciar y le iba a dar la posibilidad a Morales de, de ir a unas nuevas elecciones y, y que Morales gane, como pasó en Argentina con Perón. Eh, pero, no se animaron no más, porque la primera...
1: pero, ¿sabes qué Juan? Y eso es raro porque eso es, es pensar en una forma anterior. El socialismo del siglo XXI viene, viene gobernando con títeres, manejado de la sombra. Sí, pero, o sea, pero lo, sabroso... lo hicieron con Dilma Lo hicieron con Arce sí, Lo pretendió sí, sí, sí. hacer Correa Lo único que, bueno, que se le dio Está vuelta A Lenny Moreno, Moreno sí, sí. Pero, eh, pero, pero era bueno, el plan Y Cristina con Alberto,
0: ese, ¿no? Y, y, y yo creo que, que Viendo toda esa experiencia, Evo Morales Quiso hacer esto que te estaba diciendo De llamar a elecciones y presentarse él El problema es que eh, hubo algunas elecciones municipales Así, ni siquiera de medio término Fueron como adelantadas, fue una cuestión de de, del calendario Y se ve que el movimiento socialismo Se olvidó de hacer el fraude Dijo, bueno, este, ya estas se están ganadas Y la derecha arrasó Arrasó en todo el país Ganó casi todas las gobernaciones eh, Todos los congresos eh, locales Los ganó Entonces ahí, bueno, ahí se le prendieron las alarmas a, a Evo Morales y no llamó a elecciones Nacionales porque se dio cuenta que Iban a tener que hacer un fraude espectacular Para ganar eh, Pero bueno, al margen de todo eso yo quería hablar un poco de la idiosincrasia de, de, de los bolivianos, porque en Bolivia Bolivia es un país que está todavía bajo la dinámica de unitarios contra federales. O sea, ellos todavía están en esa situación. El movimiento socialismo, por más que se haga, se saque chapa de ser un partido, ¿viste, federal, este, nacional, lo que quieras, en Bolivia es un partido unitario, eh, eh, recontra unitario. O sea, el gobierno de Evo Morales es un gobierno centralizado, eh, casi no le importa lo que pasa en las provincias periféricas. Eh, y todo está enfocado en la capital, recordemos que es un país sin puerto, eh, sin salida al mar, por lo tanto, no hay una razón específica para que haya tanto este, unitarismo, pero lo hay, eh, por lo tanto, esto generó una dinámica en la sociedad boliviana de algo que se llama comités cívicos. Los comités, ¿Qué son los comités cívicos? Son agrupaciones sociales, eh, civiles, de personas que dijeron, bueno, el gobierno... Eh, el gobierno centralizado, nosotros estamos acá, sé yo, en Santa Cruz, en Potosí, Cochabamba, no nos van a dar bola, porque no estamos cerca de la capital, entonces eh, nos queda en nuestras propias manos hacer un gobierno, porque el gobierno central no nos da bola, no nos baja recursos, ni, ni siquiera nos manda eh, policía, no, no hace nada. Esto hace muchos años, no hace como 50 años. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a hacer nuestros propios, como nuestros propios cabildos. Y fueron estos comités cívicos que en algunos, en algunos departamentos tomaron un poder impresionante, Santa Cruz es el, es el caso más paradigmático, y increíblemente, por cosas de la vida, estos comités cívicos son muy de derecha, son conservadores, pro libre mercado, los tipos se dieron cuenta hace muchos años que si el, el gobierno central no les iba a bajar eh, con participación, como pasa acá en Argentina, a ellos no les queda otra cosa que hacer, eh, hacer libre comercio, comerciar ellos como si fueran un, un país propio, comerciar con otros países... Eh, y eso es mucho lo que marcó Santa Cruz, era un, un, un pueblo completamente desolado, no tenía industria, no tenía absolutamente nada y hoy es el bastión de riqueza de Bolivia eh, sin tener muchos recursos propios, eh, recursos naturales. y Entonces eso es como un poco, eh, es como la enseñanza que le dejó eh, al resto del país y bueno, estos comités cívicos surgieron en todo el país. Estos comités cívicos tienen un poder impresionante, o sea, allá en Bolivia o estás afiliado al MAS que es como si estuvieras afiliado al Partido Comunista de, en la Unión Soviética, estás en el, en, el, en el buró, o estás en un comité cívico. O sea, no existe para el boliviano no estar en alguna de esas dos situaciones. Lo que sí es, también está paralelo es el tema de los gremios, que también es muy fuerte en Bolivia, eh, pero el tema de los gremios está atravesado por el socialismo o por los comités cívicos. O sea, vos tenés gremios que son cívicos, o sea, están con los cívicos, o tenés gremios que están con el gobierno o con el socialismo. Eh, y esto lleva, bueno, esto lleva a toda una dinámica que, que no la podríamos entender nunca en Argentina eh, porque tenés gremialistas que son recontra de derecha tenés gremialistas que detestan el socialismo que, que lo, lo, lo putean a Evo Morales lo putean a Luis Arce eh, y bueno, eso, esa, ese, ese es el contexto no es de ahora, esto viene pasando hace décadas en Bolivia ¿Qué pasó ahora? Bueno, Luis Arce desde que llegó al poder eh, está siendo un delfín político de Evo Morales, eh, todos dicen que es Dictadura de Evo, presidencia de Luis Arce O sea, Evo Morales es el que baja las órdenes eh, Y bueno, están metiendo presos, presos políticos por todos lados Muchos de estos líderes de los comités cívicos que estábamos comentando recién la metieron presos Un día cayó en la casa la policía y le dijo Disculpame, tenés que unir, que, te quedar detenido, ¿por qué? No, no hay por qué eh, El caso más paradigmático es el de es la expresidente La metieron presa por... Eh, por, geno por, por incitar el genocidio es un, un, un concepto legal que ni existe en Bolivia
1: sin ninguna garantía constitucional y la torturaron sí,
0: la, ella dice que la torturan que la violaron, que le sacaron los medicamentos bueno, todavía sigue en esa situación, eso ya caldeó un poco la situación en Bolivia no eh, Añez era muy querida por los comités cívicos eh, pero bueno, eso por un lado y de, bueno y a lo que sacó ahora Evo Morales que por qué explotó todo en protestas ahora están llamando un paro nacional eh, Evo Morales y Luis Arce sacaron Una ley que se llama la ley 1386 Que tiene el nombre de Estrategia Nacional de la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas Que es una cosa que si no Vamos, a, vamos a, 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 a Luchar contra la corrupción financiera una cosa, Un concepto medio medio arcaico Pero que lo tienen ellos eh, Y con esta arcaico?
1: ley Es el concepto fuera de que arcaico Están todos en la no,
0: pero, pero luchar contra la corrupción financiera o sea, pero luchar contra la corrupción financiera no es ni siquiera un offshore es eh, vendiste con ganancia algo con ganancia, sos un usurero entendés, o sea la... están con ese concepto de, de la antigua Roma sí. no
1: sé. la economía la economía además informal en, en Bolivia es enorme es enorme es enorme,
0: es enorme, es enorme. enorme. Bueno, Entonces... y con, con esta con esta ley ¿qué, qué es lo que hace esta ley bueno esta ley fa, eh, le da las facultades al presidente ni siquiera al poder judicial al poder ejecutivo de por ejemplo intervenir cuentas bancarias por por meras sospechas sin tener que pedir un, una orden judicial eh, pueden eh, intervenir este, pueden intervenir los eh, cómo se dice las eh, pueden embargar bienes pueden eh, te, te pueden sacar el alquiler si vos estás alquilando te pueden decir bueno no puedes alquilar más este un, un montón de cosas te pueden meter preso por sospecha de que estás de que estás vendiendo con una ganancia extraordinaria eh, bueno un montón de cosas un, un montón de cosas que,
1: todo, todo esto está que explicado, que... así que siempre que, que cuando subimos eh, esta, este programa ponemos los links para que... Para que sí, si hay, sí, que, si va, vayan a leerlo. El que quiera notas, ver la, el desastre de lo que está
0: pasando. Te, te, tenemos, tenemos notas escritas por periodistas nuestros en Bolivia que explican esto mucho mejor que yo, con mucho más detalle. Acá no me, dan, no me da el tiempo, les tendría que explicar un montón de cosas para, para explicar esto con, con el detalle que se merece. Pero la cuestión es que tanto los gremios como los comités cívicos, como los partidos de, del centro a la derecha dijeron basta esta ley se, se va de mambo y vamos a salir a protestar y están hace un, hoy que se cumplen cinco días están desde el lunes en un paro nacional eh, donde bueno nadie va a trabajar cortan todos los accesos a las ciudades eh, bueno esto daña un montón a la, a la ciudad a la ciudad de la paz y las ciudades más importantes del país porque si no tienen los, o sea, esas son ciudades que se nutren de los departamentos del interior entonces, si, no, si tiene los accesos bloqueados, bueno, se nota muy rápido que, hay, que, hay, que están estos bloqueos. Eh, en los supermercados hay desabastecimiento, hay conflictos políticos, ¿viste? Cuando, la casta, cuando le tocas el culo a la casta política, en un segundo ya salta todo. Y bueno, entonces Evo Morales, ¿qué hizo? Dijo, bueno, vamos a hacer una... esto es excelente. Dijo, bueno, vamos a hacer una marcha en conmemoración, eh, porque se cumplía hace poco se cumplía los dos años de que lo tuvieron que echar del país. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una celebración, una conmemoración a esto. ¿Y que hizo? Sacó a tu ejército a la calle. Entonces vos de repente estabas en Santa Cruz, en el paro, y de repente te pasaba un tanque por al lado. No, él estaba, estaba haciendo desfile, ¿no? Estaba desfilando ese tanque, no te estabas haciendo a reprimir. Bueno, a pesar de esto, la gente continuó. En Bolivia se usa mucho el concepto de marcha continua, que quiere decir que uh, un comité, por ejemplo, marcha de tal hora a tal hora, cuando termina, viene otro comité y le, le toma la posta y, y están 24 horas, sin parar, este, marchando. Eh, bueno, y están así desde el lunes. Hoy se cumple el quinto día. Ayer a la noche salió a hablar Luis Arce y dijo, bueno, eh, tal vez tenemos que sentarnos a hablar porque esto se nos fue de las manos. Eh, pero los comités cívicos dijeron, bueno, hasta que no esté todo resuelto, nosotros no paramos de marchar. Así que el día de hoy siguen marchando. Eh, depende de cuándo escuchen este programa, tal vez se, se solucionó la situación. Pero hasta el día de hoy la situación de Bolivia es, está rojo vivo y muchos la están comparando con 2019 cuando Evo Morales se tuvo que ir al país. Eh, por una cuestión de que cuando tenés a estos tres grupos, los partidos de la oposición, los gremios y los comités cívicos, todos unidos, el movimiento socialismo, por más poder que tenga, queda muy limitado.
1: Recordemos también que Evo había querido que el ejército reprimiera en 2019, ¿te acordás? Esto. Bueno, eso
0: fue, eh, es, esa fue una de las principales razones por las cuales se fue del, del gobierno, porque él le dijo al ejército que reprimiera las protestas cuando se había sabido que, que, que él... Con el fraude escandaloso el, que había hecho,
1: la gente salió a protestar. Personaje, estoy tratando de no utilizar eh, adjetivos eh, que, que habló acá Sin tener idea de lo que había pasado Hubo una manifestación enorme de la gente Porque sabían del fraude Evo Morales mandó a reprimir Y el ejército se negó a hacerlo Esa fue la razón por la cual la rata cobarde Salió corriendo Nadie lo echó Y no fue un golpe de estado eh,
0: Bueno, te, te, te agrego algo Desde que volvió está haciendo una purga en el ejército y en la policía.
1: Exactamente, eso es lo que te iba a preguntar. La policía
0: antimotines, la policía en Timotín, se llama ya, que es la, la policía que se encarga de controlar a la, a la, a la, las, los disturbios de la gente y fueron los que le dijeron, no, nosotros no vamos a reprimir. De hecho, esto lo publicamos nosotros, había un montón de videos eh, de los policías marchando con la gente en
1: 2019. Sí, y estaban, eh, bueno, y estaban pero los está... audios y demás de, de <risa> todo, las órdenes todo. que estaba dando Evo. Bueno,
0: todo esto se purgó esto se purgó y la situación ahora es muy distinta, ¿eh? los que están en el comando del ejército en estos momentos son de Evo Morales en esa época también eran de Evo Morales pues los había puesto Evo Morales, pero llevaban con varios años en el poder y viste que ya, ya se alejan un poco, pero ahora los que están ahora los puso Evo Morales hace un par de meses.
1: También es cierto que la política económica de Evo Morales previo al 2019 no estaba en la misma situación de decadencia que tenían otros eh, no, claro, espacios claro. Evo Morales hizo socialismo del siglo XXI, sobre todo en las cuestiones ideológicas y demás, pero no se jode en Bolivia. Lo que vos estabas diciendo es una cosa eh, real. Bolivia tiene un historial de que cuando no les gusta mucho un político, qué sé yo... No,
0: lo sacan a patadas.
1: Lo, lo sacan a patadas en el mejor de los casos. Eh, con lo cual, eh, eso, eso estaba, digamos, más o menos bien. Y en los últimos tiempos sí se fue a la miércoles. Entonces, sí, realmente... Este, tampoco tiene tanto margen, Evo, por eso se radicaliza. No sé cómo estarán los, los, este, los personajes que, que fueron más o menos eh, de, de la derecha, que en su momento tuvieron posibilidades y después no pasó nada, de Santa Cruz y demás. Hay que ver si Bueno, es un... Camacho,
0: esto, esto, esto no lo puedo comentar porque es interesante. Camacho, que fue el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, que fue el que lideró las protestas en 2019, fue candidato en 2020, salió tercero con una enorme cantidad de votos para ver si un, un tipo que se presentó, dar el paso de cívico a político. Y sí, que además y, no venía, no, exactamente,
1: no venía de la política.
0: Eh, hoy hoy es gobernador de Santa Cruz, sacó como 60 puntos en las elecciones estas municipales que te digo de, de a principio de año, es gobernador de Santa Cruz, que es un montón, ser gobernador de Santa Cruz es casi como ser el segundo presidente de, del país, porque tenés gobernarse el distrito con mayor riqueza, con mayor poder de fuerza política. Y si es donde se
1: concentra. eso
0: eh, El tipo de gobernador de... de, de de Santa Cruz y está liderando las marchas estas en contra de Evo, así que Camacho viene muy muy fuerte. Muchos dicen que va a ser el, el único candidato que se va a presentar en las próximas elecciones, lo cual. es claro, que fue una de, de las ideal, cosas que pero... la vez
1: pasada porque partieron el sí, voto de la derecha.
0: Sí, sí sí. Exacto. Sí.
1: Muy bien, bueno salgamos de Bolivia. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Vemos qué cómo quedó todo esto. Pero pero insisto, se pueden calmar un poco las manifestaciones y la huelga. Es también una carta jugada, porque está, se, Evo no tiene otra cosa que radicalizarse, no tiene otra opción que radicalizarse.
0: Claro,
1: bueno, hablando claro. de radicalizarse, vamos al, al amigo Lukashenko. Este oh, nos, vamos, nos vamos directo a Europa. Me, vamos, me encanta, vamos, me encanta. vamos a Europa. A ver, hay, hay una no sé de dónde agarrar todo este, todo este despelote. Bueno, empecemos con lo más simple, empecemos con
0: lo más simple. Ayer fue el día de la independencia de Polonia. Eh, recordemos un 11 de noviembre de 1918 Polonia vuelve a ser eh, país después de 123 años de haber estado básicamente ocupado por fuerzas extranjeras eh, se había partido Polonia entre Rusia, Hungría este, y los alemanes y, pero los polacos siempre tuvieron mucho de la cultura pol polaca, o sea un fue literalmente un país dividido en tres eh, en 1918 después de la Primera Guerra Mundial eh, le devuelven su, su su, su territorio histórico, eh, funda la Segunda República de Polonia y es, ese momento para los polacos es un momento este, de máxima importancia porque esa Segunda República, que recordemos termina con la invasión de la Alemania nazi en
1: 1939,
0: 80, exacto. Eh, y ahí termina la Segunda República y ahí están eh, seis años con los nazis y después 50 años con los comunistas, o sea, tuvieron 60 años de, de, de total miseria y ocupación extranjera, pero... Esos, esos no sé cuántos años, entre 1918 y 1939, de la Segunda República Polaca, los, polac los polacos la recuerdan con mucho orgullo y con mucho honor porque pasaron de ser un país que ni siquiera existía, que estaba ocupado, partido en tres, a ser una de las potencias europeas, pues en 1939, cuando invade Alemania nazi, Polonia era una potencia europea y por eso, de hecho, está es la Segunda Guerra Mundial, porque Polonia era un país importantísimo en la dinámica política de Europa. Eh, entonces, es un día que siempre se recuerda con mucho, con mucho orgullo en Polonia, salen todo el país a festejar con las banderas polacas, bengalas rojas, mucha este, mucha simbología nacionalista eh, y es un día en el que se suele marchar. voy a corregir y son ahí. Banderas claro, más allá
1: de que el, el sentimiento nacionalista, sobre todo después del 18, que Polonia se volvió un país este, heavy con este nacionalismo. Lo que hay es una simbología nacional en esta en esta marcha de, de la tradición.
0: Bueno, yo, yo le digo, yo patriota, decíle como quieras. Digo, nacionalismo sano, un nacionalismo este, que debería ah, tener sí, más, más de sí, ese sí, tipo. Que
1: tenemos que elegir las palabras con una pincita y pulir.
0: Sí, sí, no, está, bien, está bien, está bien, está bien, está bien lo que decís. Pero, pero recordemos que estas marchas son, seguramente las fotos las vieron, en las que van con la esvástica nazi, con una cruz tipo, cor, cortada y el, la hoz comunista cortada. bueno es, es, Rechazando que, los dos
1: colectivismos que los hundieron exacto, durante tanto tiempo. Rechazando tantos años. el
0: nazismo y el comunismo. Esa foto seguramente la vieron, bueno, esa fotos es, es una es típica, es una bandera típica que se muestra, eh, que se ondea en este tipo de marchas por la independencia del 11 de noviembre. Eh, esta fue muy particular porque, obviamente, eh, el, el, el alcalde que está ahora en Varsovia es un izquierdista horrible. Este había dicho que no se podía salir a marchar porque, bueno, por el COVID, porque ha, había mucha violencia, no sé, no sé qué cosa había. Y el gobierno nacional sacó un decreto diciendo que era un día eh, tan patrio que no se podía prohibir la, la manifestación en esa fecha. Entonces, eh, la gente Re, igual... Reculó el, el intendente de Varsovia. <ríe> el intendente, de sombrilla Varsovia, sí. Eh, pero bueno, toda esta toda esta marcha, todo esta, esta, este sentimiento nacional, patriota, todo se da en un contexto muy raro en, en Polonia, porque por primera vez, desde, desde, que, desde que cayó el muro de Berlín casi, que están teniendo una fuerte, este, un fuerte problema con su soberanía, que ellos no la negocian, el tema de la soberanía es me, me sacas un árbol de mi frontera y se va todo el carajo, para los polacos es así, eh, y están teniendo ese, ese problema ahora con Bielorrusia, que en realidad Bielorrusia, decir Bielorrusia es como es, es la nada misma, no estamos hablando de Rusia, porque Bielorrusia es un satélite de Rusia que hace lo que, lo que Putin le dice, o sea, lo, lo que, a ver, ¿qué fue lo que hicieron? Bielorrusia... Está desde el principio de año mandando eh, migrantes, refugiados árabes y africanos de religión musulmana. Los está mandando, les dice, bueno, los lo sube autos, los lleva a la frontera con Polonia. Sí, ahí hay y un. Dice, corredor, va, está
1: bien, vamos por parte. Ahí hay un corredor de, eh, de tráfico o por lo menos de uso político, esto que, que se usa tanto decir de estas guerras. Eh, complejas, nuevas, que, que no son tan claras, que no son eh, de, de, de tanques enfrentándose, este en el cual los eh, inmigrantes se utilizan como este arma de guerra, <coughs> en muchos sí, sentidos. En, en algunos, metiendo directamente, recordemos que hace unos pocos meses, por ejemplo, eh, en un cruce de, de, de la de la interna este, africana, eh, les mandaron 10.000 migrantes a, a Ceuta, a España, para, para que, para que aprendan. Claro. Para, para bueno, ¿Está? Para que vean... Para que vean... Acá, acá. Te lleno, la situación te, lleno acá. te clavo, te hago una persona Juan te, te clavo 10.000 tipos en, en tres días para que veas, y eso es, es como una especie de neo ejército de ocupación. Eh, sí. la, digamos, la, están usándolos específicamente...
0: así. La, la, específicamente acá lo que pasó es que ¿Te acordás? que esto lo Creo que lo hablamos en otro programa eh, Lukashenko, que es el dictador de Bielorrusia Está teniendo quilombos por todos lados Porque bueno hubo una elección donde metió preso Toda la oposición La usó, Unión Europea le puso
1: sanciones
0: La Juan Guaidó Sí, la Juan Guaidó de allá tuvo que huir a Lituania eh, Bueno, la Unión Europea le puso sanciones Muy muy fuertes a Lukashenko Y a Putin por bancarlo a Lukashenko entonces, ¿qué hizo Putin y Lukashenko? Dijeron, bueno, ahora te vamos a mandar 50.000 refugiados a tu frontera y a ver cómo te las arreglas. El tema es que tuvieron la mala idea de mandarlos por la frontera con Polonia, pensando que Polonia los iba a dejar pasar, y Polonia dijo, ni en pedo, les armó un les armó como un alambre de púas, como una, un muro así, improvisado, una valla improvisada, mandó al ejército, mandó como 15.000 soldados a la frontera con, con Bielorrusia, y estos, estos 50.000 refugiados están ahí, como que no saben para qué lado ir. Eh, según dicen los periodistas locales, Lukashenko dio la voz de al que va para atrás, al que quiere volver para Bielorrusia, se le dispara.
1: Lo y, exactamente.
0: Y, 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 y los polacos no los dejan pasar. Entonces están ahí, en, en, o sea, las fotos son impresionantes, están acampando en la frontera de Polonia. Eh, obviamente, igual, la izquierda en Polonia para,
1: hay algo está tratando de hacer que.
0: La, la, izquierda Polonia, sonido, la, la izquierda en Polonia está tratando de pasar una ley para, que, para dejarlos pasar. Eh, por suerte el Parlamento de Polonia Está controlado por la derecha y están, el otro día, Hace poco votaron y dijeron que esta ley No, no iba a pasar de ninguna manera Pero bueno, eh, eh, y esto déjame aclarar Alemania, que es en realidad a donde quieren llegar Estos refugiados Alemania abrió un cupo, esto es impresionante Alemania dijo, no, no, yo quiero que entren estos refugiados Abrió un cupo de 6.800 refugiados que podía aceptar Mandó un avión A la frontera de Polonia Levantó 6.800 de estos refugiados Y se los llevó a Alemania, esto en la semana pasada eh, para que te des una idea del de nivel de entreguismo que o sea, no, está, te están decía... mandando refugiados como, como arma de guerra y los tipos sí, sí, vení, vení, yo te, te lo te dejo
1: entrar acá hay, acá hay, por eso te decía, acá hay muchos actores, es, esto es una novela venezolana y, y, y cada actor tiene eh, a, a la vez como, como capas de conflicto, entonces es como muy complejo, por un lado se viene peleando Polonia con la Unión Europea, la Unión Europea con un grado de intervencionismo nosotros acá ya lo hemos hablado la, la Unión Europea que nació como un, este, un tratado de, de, de libertad de bienes y, y servicios y personas pasó a ser un superestado que está determinando inconstitucionalmente porque no de, digamos los acuerdos de los estados no permiten el grado de injerencia que, que la Unión que, que Bruselas quiere tener sobre esos estados está este, tratando de meter sus regulaciones y sus leyes eh, respecto de un montón de temas, temas culturales, temas educativos y un montón de cosas. Ahí se clavó Polonia en que no y von der Leyen, que es en este momento la eh, comisario, digamos de, de la digamos de no, la comisario de la Unión Europea, le metió sanciones fuertísimas a Polonia. Hay el, el grupo de digamos de los países eh, del este que ingresaron a la Unión Europea, ahí están en un tirado floje hace un montón de tiempo en el que Bruselas no puede aceptar eh, y está poniendo sanciones y a la vez no está liberando eh, los fondos comunitarios y entonces ahí hay un despiole importante. Ahora bien, Von der Leyen es, además de ser la, la inútil, absolutamente inútil, porque no ha servido en, todo el, en toda la pandemia, hizo todas, todos desastres absolutos y fue nefasta en todo lo, donde se metió, hizo desastre con las vacunas y todo, pero bueno, pero como, como este verduga de género sirve un montón, eh, tiene un enfrentamiento muy grande con los, los países, digamos, los ex países comunistas que, que están integrados a la Unión Europea, y ahí hay un problema. Además de todo esto, esta señora es alemana. Alemania viene liderando. Merkel se está yendo, pero su legado, que, que increíblemente hay gente que le gusta, este, va a prosperar, que es esta, eh, este, este aceptar, digamos, la, la, la nueva esclavitud, que es utilizar migrantes para hacer presiones de orden político, para hacer como una, como especies de guerras frías. Y esta es un, es, digamos, y esto es una, una, como una subtrama que hay que tener en cuenta en todo esto. A la vez, lo que vos explicaste muy bien, eh, es que a Lukashenko le importan tres velines, o sea, se, se pasa por, 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 las orejas todo lo que le diga la Unión Europea. De hecho, secuestró un avión que iba como de una ciudad europea sí. a otra ciudad europea, ¿está? Eh, para llevarse a un disidente. que era un niño más joven que vos, creo. 19, 20 años. Sí. Eh, y para eso... Que tenía
0: un eh, blog en contra de Lukashenko. ¿sí?
1: Exactamente, lo pueden seguir en su canal de, de Telegram, que se llama Nexta, y también pueden seguir todo lo que va pasando. Fueron los que denunciaron. Estaba refugiado en Lituania, había ido a hacer una conferencia en Atenas de una ciudad europea a otra ciudad europea, agarraron y le pusieron un casa a, a un avión comercial que era de la, de, la, de la Unión Europea, lo bajaron en Minsk y se llevaron un tipo. ¿Qué pudo hacer la, la Unión Europea con eso? Nada. Uy, te vamos a hacer una sanción. Es el famoso, es muy gracioso, el Deeply Concern. Uy, qué miedo que te tengo. Entonces, ¿para qué sirve? Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando decimos ¿para qué sirve la policía? Para ir a joder a los buenos. ¿Para qué sirve la Unión Europea? Para ir a joder a los buenos. Entonces le pone sanciones a Polonia, pero con Bielorrusia se le mataron de risa. A la vez Bielorrusia es... La última dictadura de eh, Europa, satélite como bien dijiste, absoluto, hace décadas de eh, Putin. Y Putin tiene, en este momento, su propia pelea con la Unión Europea, y particularmente con Alemania, y además es una guerra que está liberando en el espacio, digamos, de, de, del manejo de, de migrantes, que es una de las armas, y en el espacio eh, energético, que lo hablamos la vez pasada. Sí, sí. Entonces, y, y ahí entonces tenés la subtrama Putin, la subtrama Putin Bielorrusia que tampoco es un matrimonio, bueno no es un matrimonio, digamos es un es una paternidad que es complicada. Lukashenko es un demente, una, una normal, un tipo vale. que era este que dirigió la, la KGB eh, de, de su región en su momento, un enfermo, un asesino que el, que le, le sirve a Putin obviamente Lukashenko hace todo lo que lo que Putin le dice, pero también tiene sus momentos de de libre pensador de cuenta propista en el cual se la revela, Putin tiene que dar la cara es un lío ese, ese, ese tema y a la vez tenemos la subtrama de eh, la Unión Europea contra los países del este que forman parte de la Unión Europea y ahí hay como otro lío entonces lo que está pasando Polonia, Bielorrusia Rusia, Unión Europea es realmente un despelote fenomenal la Unión Europea no está ayudando, que debería, se supone, lo que vos estás diciendo es perfecto, o sea, loco, si, si estoy teniendo un ataque en una frontera, que lo que va a hacer es tratar de utilizar o sea, humanos como arma para atacarte, la lógica sería que ayuden.
0: Claro, la la frontera de la Unión es la, es la frontera de la Unión Europea, no es solamente la frontera de Polonia, es la frontera de toda la Unión Europea con Bielorrusia.
1: Es que la verdad que si, si, en ese sentido, si Polonia hubiera establecido un corredor y le dice, está bien, no se queda nadie pasen... No, 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 no hubiera que, sido
0: mejor.
1: Polonia no tiene una estructura de, eh, de beneficios que atraiga a los migrantes. Eh,
0: no, no, tiene, no, no tiene subsidios, no tiene... Tiene una cultura muy, muy católica encima. Es de, muy cerrada de, con de, el
1: tema del idioma, o sea, no es, no es amigable sí. para, 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 es, para ese tipo de, de, de migrantes. Lo que pasa es que también ahí tenés otra cosa, tenés migrantes que van porque obviamente reciben un, un paquete de beneficios enormes y también tenés eh, en el medio de eso mezclado que lo vienen padeciendo, terroristas. Ahí, claro. ahí es lo que nos siempre, siempre hay
0: infiltrado. Bueno, esto es un, un tema que también está bueno mencionar estos refugiados no es que son, no es que son de Bielorrusia, son refugiados de Siria, Irak, Afganistán, el Líbano, que de hecho lo que se acusa, que esto es una, una presentación que hizo Polonia, increíblemente la Unión Europea le dijo tenés razón, le investigó la Unión Europea le dio la razón, es que eh, hay varias aerolíneas de Rusia que están yendo a estos países como Irak, Siria, Afganistán, levantan refugiados y los llevan a Bielorrusia. La principal aerolínea que hace esto se llama Aeroflot que ahora Polonia pidió que se le ponga, imponga sanciones y que no se lo deje más viajar a Medio Oriente hay que ver si lo logran no es eh,
1: la niña que ¿sí se le va a caer
0: Rusia se va a caer Rusia y otra cosa que está haciendo también es Pero van a
1: estar duplicándose de
0: siempre están sí, sí 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 obviamente se descubrió que esta aer Aeroflot también está mandando migrantes a Turquía para que hagan el pase entre Turqu de Turquía a Grecia que Grecia es otro país que está en la misma situación está con un montón de refugiados que quieren entrar por, desde Turquía y le, está, le dijo que no, a pesar que la Unión Europea le dijo sí, sí, dejarlos pasar. Grecia le dijo, yo no los dejo pasar. O sea, estos son dos puntos de contención que está teniendo la Unión Europea, que es Polonia y Grecia, que si, si no fuera por ellos, yo hubieran entrado como 100.000, este año nada más, hubieran entrado como 100.000 refugiados eh, en un desplazamiento migratorio. 100.000 refugiados, un montón.
1: No, no, por eso, digamos, lo, lo que estamos viendo y... Eh, si, si los oyentes tienen ganas de ponerse a mirar las imágenes Van a ver que eh, cuando decís un campamento o refugiados eh, No hay familias ahí, no hay mujeres No, no hay son todos hombre,
0: son, son hombres de 30 años sí. No, de, de, de,
1: de, Entre 20 y 30 todos varones sin niños, sin mujeres, sin ancianos O sea, no sé qué más necesitan, que les hagan dibujito este, pero, Soy terrorista <risa> Claro eh, y, y, y que además empezaron a atacar con piedras, con este
0: sí, 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 sí.
1: no se están armados, que tiraron fuego y qué sé yo, a los este, soldados polacos. El presidente polaco, que espera que me, me cuesta mucho el nombre, volverás por ahí.
0: El presidente polaco se llama Andrés Duda, eh, pero en realidad el que gobierna no, el poder ejecutivo es el primer ministro que se llama Mateusz Claro. Eh, los dos son del mismo partido. En realidad, Andrés Duda es independiente, pero militar en el mismo partido. Eh, que es este partido Ley y Justicia? Que es un partido, como le gusta decir a, a, los, a, a los medios, de extrema derecha, de ultraderecha. Sí.
1: No, eh, no, no, claro, no existe más. No, claro, no existe de más. Vos a vamos por un camino y le, le preguntás a un periodista: ¿para dónde queda? ¿Para la izquierda o para la ultraderecha? ¿Viste que no pueden decir derecha? <ríe> claro.
0: <ríe> claro, para, para la socialdemocracia o para la ultra mega extrema derecha. <ríe> claro. eh, bueno, ¿ves? Este partido, por suerte, por suerte, maneja el parlamento, tiene mayoría en el parlamento. Eh, hace muy poquito hubo elecciones presidenciales y Andrés Duda, que es el presidente, Polonia es un país muy, muy especial porque si bien tiene un sistema parlamentario donde el que maneja el poder ejecutivo es el primer ministro y el presidente es una especie de, ser, de puesto ceremonial, eh, si bien tiene ese sistema, en los últimos años el presidente ganó mucho... Mucho poder, si ¿sí? no tiene poder de decisión explícitamente, pero lo que lo, pues sale a hablar el presidente y automáticamente todo el parlamento va ahí y, y vota la ley que, que el presidente ni bueno. siquiera presentó, pero, pero dijo que, que, que le gustaría que pase. ¿entendés? Tiene como claro, un poder claro.
1: muy de y, de. y una de las cosas que está pasando es que eh, el partido gobernante, la, los representantes, eh, no está no quería decir dudas, sino el, 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 el primer ministro, mí, eh, es Marayek, sí. eh, está yendo a la frontera, o sea, están haciendo las cosas. Eh, de una manera tal que están recibiendo muchísimo apoyo, están yendo a la frontera, están saludando a los soldados, los están este, eh, apoyando, les están dando mucho coraje, eh, están haciendo algo que no tiene ninguna capacidad de ser ningún otro líder europeo respecto de sus fuerzas eh, armadas y sus fuerzas de seguridad. Hay una cosa que se, que, que, se, que se está complicando en lo que tiene que ver con las, con las élites. Eh, europeas que bueno, que ya tuvieron el Brexit después vino el traidor de, de Johnson a, a tirar para abajo todo y demás se está hablando del, del polexit no pareciera eh,
0: no, a ver, esto es no posible gustaría, me, me,
1: gustaría,
0: me, me gustaría aclarar este tema y si querés ya vamos cerrando pues estamos pasando horario, pero los, los, los países como Polo, que se integran el grupo de vicegrado, que son Polonia Hungría, creo que Chicoslovaquia y no sé si me estoy de algún otro, eh, Austria tienen esta esta idea de no irse de la Unión Europea, pero sino reformarla. O sea, ellos son reformistas. Ellos quieren, ellos creen en el concepto de la Unión Europea, de un Parlamento Europeo, creen en todo eso, lo, lo repiten todo el tiempo. Ellos creen en eso, pero quieren reformarla a que sea como un, o sea, que sea un bloque comercial. Sí,
1: eh, lo, lo que fue originariamente,
0: no lo que fue originalmente, que no imponga este, cuotas de migración, que no imponga regulaciones supranacionales si tiene un parlamento que sea para votar cuestiones estrictamente económicas. Eh, pero bueno, eso es lo que ellos ellos, tienen, ellos dicen, hace poco fue entrevistado el presidente Duda por, por Tucker Carlson, el conductor eh, de Estados Unidos, y Andrés Duda le dijo, yo, yo creo completamente en la Unión Europea y creo que vamos a poder reformarla. Yo realmente no la veo, me parece no, que está muy sentada en el poder. Pero bueno, ellos, ellos, ellos no se van a ir. ¿no? Yo, el Polexit, si bien lo piden muchos los, los ciudadanos de Polonia, eh, el gobierno tiene esa, esa, esa visión y esa visión también que comparte por ejemplo Vox. Vox eh, no se sé, quiere de la Unión Europea tampoco.
1: No, no, de, eh, lo que pasa, es, bueno, y con esto cerramos. Eh, sí. Claramente, digamos, se desvirtuó absolutamente lo que fue originalmente y eh, es como, un, es como un, un tabú decir, bueno, ahora rompo todo, quieren volver a... Creen que, que, no, que digamos que yo no estoy de acuerdo. Eh, pero a no, quien miércoles le importa, pero digo, creen que pueden volver al al Estado supranacional bueno. Es claro que, que no, es, es claro que como están las cosas, tenés el Estado supranacional, más tarde, más temprano eh, pasa esto, pero bueno, siguen creyendo que no, que, que es un problema, siempre, es que como, eh, es un problema de gestión, si, si vienen unos problema de gestión,
0: claro, claro. Exacto. Este. Sí, sí.
1: Pero bueno, como seguimos teniendo nosotros, que el este domingo el 80% de las personas van a votar de vuelta a, a la socialdemocracia pensando que Argentina anda mal, pero porque es un problema de gestión, no porque la idea esté mala, sino porque está mal aplicada. Bueno, no sé. Exactamente. Felices comicios a
0: todos. Felices comicios. No hablamos, no hablamos de las elecciones mucho en detalle porque estamos... No,
1: no vale la pena. La semana que viene se
0: pero la
1: semana, la semana que viene semana hablamos, que hablamos, sangre, hablamos, hablamos, hablamos de todo lo que haya pasado.
0: Dale, te mando un saludo, cari
1: Chao, chao.
0: Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es la derecha radio.